0: Contra la corrupción, que determinará qué objetivos de alto valor
1: va a tener como enfoque este bloque de búsqueda. Trabajará con la Fiscalía, con la Procuraduría y la Contraloría para poner a andar este bloque de búsqueda de corruptos este
2: mismo año. Y también el presidente Iván Duque determinó con sus ministros que lanzaran una misión de empleo parecida a la misión de sabios con académicos para, para determinar estrategias que se implementarán en las regiones para combatir el desempleo.
3: Gracias María Camila, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Sigan con Mesa Blue.
4: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las
3: 8 de la noche en Blue Radio.
1: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba. Automático.
4: con Vanessa de la Torre.
5: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. China contiene el aliento tratando de salir de esta situación tan compleja por el llamado coronavirus. Hay 14 colombianos que están esperando que llegue un avión de la Fuerza Aérea a nuestro país para que lo saque de territorio chino cuanto antes. Cuatro de ellos hablan con nosotros en el programa de hoy en Mesa Blue. Hay un colombiano que ya tiene el coronavirus. Él estaba, Carolina, en el Diamond Princess,
1: en el barco, en el crucero. Vanessa, sí, la Cancillería colombiana ha confirmado un primer colombiano con coronavirus. Este hombre está a bordo del crucero Diamond Princess como parte de la tripulación y hay que recordar que el pasado 5 de febrero en el puerto de Yokohama, en Japón, esta embarcación fue puesta en cuarentena luego de que uno de sus pasajeros portara el coronavirus. Bienvenidos a Mesa Blue.
5: Lorena Mulford es una colombiana que está viviendo allá. Bueno, es la segunda vez que vive allá, pero llegó hace unos seis meses por segunda vez a estudiar una maestría. Lorena, buenas noches, bienvenida a Mesa Blum.
2: Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás?
5: Bien, Lorena, ¿usted cómo está? Bien, entre todo, entre todo bien. ¿Y está en dónde?
2: En mi casa, en
5: Wuhan. Pero usted tiene una casa o un cuarto en la universidad o en dónde está?
2: No, yo vivo en un conjunto, entonces pues eh, tengo rentado un apartamento.
5: ¿Una apar y fuera sola. de
2: la universidad? No, no, no vivo con mi novio.
5: ¿Y el novio es colombiano? No. No, es de Marruecos. Es de Marruecos. ¿Y están los dos ahí encerrados o qué?
2: Eh, pues no, justamente a él lo evacuaron el primero de febrero. Entonces, desde el 1 de febrero estoy sola.
5: Ah, él lo lleva el gobierno marroquí para dónde?
2: A Marruecos directamente. Ellos en un vuelo directo. y eh, Llegaron allá el 2 de febrero y está en cuarentena en un hospital militar allá.
5: Hmm, mientras tanto. Y usted, por supuesto, por no ser marroquí, pues no la montan en ese avión.
2: No, lastimosamente no pude estar ahí.
5: Y está entonces en su apartamento, y en qué condiciones está, ¿cómo es la vida allá?
2: Eh, pues en estos momentos estamos de cuarentena, en la cuarentena, desde hoy mi conjunto también quedó cerrado, nadie entra, nadie sale, eh, entonces pues por el momento, eh, pues con la comida que tengo, yo pues en estos momentos tengo, tengo comida, tengo agua, eh, pues acá en Wuhan todavía estamos en invierno, entonces pues el frío la soledad
5: ¿Cómo se comunica con el resto del mundo?
2: Eh, por WeChat con mi familia ellos lo, lo descargaron y usamos pues una aplicación que nos deja poder utilizar las plataformas como de Google, Facebook y eso
5: Claro, porque también el gobierno chino pues controla el acceso a internet ¿no? sí bastante, Lorena ¿y tiene qué, qué comida tiene? en
2: estos momentos
5: tengo atún
2: queso leche agua
5: tortillas pasta arroz supongo que cero verduras y cero <ríe> frutas ¿no? No, cero frutas, de verduras
2: tengo cebolla y tengo zanahoria.
5: ¿Y ese mercado que tiene le alcanza para cuánto tiempo? Es para máximo una semana. O sea, usted está bien por una semana, pero ¿lo está dosificando? Sí, claro. Claro. ¿Y esta situación usted... ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca esta esta situación de tensión para usted?
2: Eh, pues empezaron los rumores para el 31 de diciembre. Justamente pues nosotros íbamos a celebrar Año Nuevo, la idea era ir a rumbear a un bar y estar pues, con, con nuestros amigos y celebrar allá. Y empezaron los, pues, los rumores, las noticias de que había un virus eh, pues que había acá un Juan, entonces pues que preferiblemente no fuéramos a lugares pues con mucha gente Entonces nosotros de hecho ese día cambiamos nuestro plan Decidimos más bien ir a comer los dos solos y pues celebrar año nuevo los dos solos después de comer y ya aquí en la casa
5: ¿Cuál?
2: Desde ahí empezó la noticia para nosotros
5: Cuando dice que comenzaron los rumores, ¿fueron por dónde los rumores?
2: Por una aplicación parecida a WhatsApp, se llama WeChat, que es la aplicación que usan
5: a, acá en China. Sí, por la que se comunican, ¿no? Que decíamos el gobierno sí. chino limita el Internet y tiene su propio Google, su propio chat, que es WeChat. Y ahí escribían diciendo, miren, hay un virus, ¿escribí a quién? Eh,
2: pues la gente, tú tienes grupos con la gente con la que estudias, con los mismos colombianos con gente de la universidad entonces ahí en los mismos grupos se empiezan a, a publicar pues estas, estas noticias
5: hmm.
2: que al final uno no sabe si son ciertas o no porque pues uno no tiene como la credibilidad en las fuentes
5: claro, sí, con tanta noticia falsa pero entonces ustedes toman esa precaución y usted llevaba ¿cuánto tiempo con su novio? ¿lleva cuánto tiempo con su novio?
2: llevamos un poco más de un año
5: un poco más de un año. ¿Cuál es la historia suya, Lorena? ¿Usted por qué llegó a Wuhan? En,
2: eh, en el 2018, por un trabajo como niñera, por decirlo así, pero pues no es niñera, es como ayudarle a la a los niños que vas a cuidar, en mi casa a la niña,
5: con U su inglés. Uper, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Eh, pero, pues, más que cuidado como tal, pues, yo cuidaba a una niña de 11, a 11, 12 años. Sí. Tenía la niña. Entonces, pues, más que cuidado, pues, era como ayudarla con, con su inglés, estudiar con ella inglés. Eh, los niños chinos, la verdad es que poco tiempo libre tienen. Entonces, pues, era poco tiempo el que yo pasaba con la niña.
5: Sí. ¿Y usted eh... se va como en un programa de intercambio o en qué? ¿Por qué termina en esa ciudad en la China?
2: ¿Por qué termino acá? Mi idea era irme para Europa como, como niñera, como Uber Las cosas no se me dieron y la agencia con la que yo lo estaba haciendo me solicitó China. Me dijo, güey, ¿por qué no lo intentas? Y yo, pues, ¿por qué no? Claro. Eh, y así tuve la entrevista con la familia. Yo, la verdad, tampoco conocía la ciudad, pero pues la familia vivía acá, vive acá. Y
5: es una Entonces, familia china.
2: Es una familia china,
5: sí. ¿Y entonces usted llegó a vivir con ellos?
2: Yo llegué a vivir con ellos.
5: ¿Hace cuánto tiempo?
2: Eso fue a finales de agosto del 2018.
5: A finales de agosto del 2018. ¿Y estuvo cuánto tiempo con la familia?
2: Estuve cuatro meses con ellos. Yo tuve, digamos que algunos problemas de comunicación, de convivencia con ellos. Entonces terminé renunciando antes de tiempo, antes de que se me acabara. Eh, entonces estuve cuatro meses con ellos y después de esos cuatro meses pues mi visa vencía como en dos meses más entonces pues decidí quedarme esos dos meses más acá en, en Wuhan
5: uh -huh. ¿Y se quedó haciendo qué?
2: Eh, no, pues eh, viajé un poco no tanto porque pues la verdad no tenía mucho dinero para, para viajar entonces pues me quedé fue como aquí en la casa, estudiando un poco de mandarina aunque no me fue muy bien porque pues lo estaba haciendo sola y con mi novio, sí. en ese entonces fue que lo conocí claro
5: ¿y ahí arranca a estudiar o cómo entra a la universidad? ¿cuándo?
2: Eh, como me vine niñera conocí muchos latinos eh, y todos estaban acá con el programa de la beca china, entonces así fue como la conocí, yo no la conocía eh... Y estando acá dije, pues hice como mi proyecto de vida. Entonces, empecé a buscar todos los papeles, todo lo que solicitaban para la beca. Y la beca la dan anualmente. Uh -huh. Entonces, yo terminé mis seis meses acá en China en febrero. Del 2019 me regresé a Colombia. Estuve en Colombia seis meses. Eh, después me dieron la noticia de que sí, efectivamente me había ganado la beca me regresé.
5: ya allá está desde este año, desde hace unos seis meses, ¿no? Sí. ¿Hay muchos sí. latinos en Wuhan?
2: No, la verdad no. Somos como 15 personas en Wuhan nomás.
5: ¿15 hispanos, pues latinos, que hablan español?
2: 15. Ah, ok, no, mentiras. Latinos, uy, no, mentiras. Latinos somos como unos 200, 300 personas más o menos 15
5: son los colombianos
2: 15 son los colombianos,
5: sí Y entonces usted me estaba contando que el 31 de diciembre lo celebra con su novio medio caut cautelosos ahí en la casa, y luego ¿qué ocurre? ¿Cómo fueron enterándose? Porque esto obviamente es una noticia que cada vez va preocupando más al mundo ¿Cómo lo vivió usted allá en su casa, en su encierro con su novio?
2: Eh, bueno, pues ya empezaron a hacer pues ya noticias eh, pues más claras, más relevantes, ya se hablaba de que era un nuevo virus eh, que se transmitía, que se transmitió pues a las personas por medio de animales, pero pues que todavía no se tenía claro el animal, eh, que estaban desinfectando el, el mercado en donde lo habían lo habían encontrado. Eh, pero pues aún así eh, nos decían pues que obviamente tuviéramos calma digamos que todavía no nos decían cómo usar los tapabocas sencillamente que no fuéramos como a lugares públicos sí. al principio ya después el virus mutó bastante rápido eh, pues ya se dieron cuenta que ya pasaba de personas a personas entonces ahí pues ya sí fue como tienen que usar tapabocas, traten de no salir tanto tengan como esas precauciones. Y ya para el Año Nuevo Chino, que es cuando la mayoría de los chinos salen y viajan a, a estar con sus familias, fue cuando esto fue el boom y se esparció de una manera exorbitante. sí y
5: Con, pues to, con hay, todo y que prohibieron las celebraciones, ¿no?, del Año Nuevo.
2: Tal cual, entonces ahí ya fue cuando empezó como el miedo, el temor, el pánico, porque pues somos pocos los extranjeros, digamos, en el conjunto donde yo vivo, pues, sí, el 99% son, son son chinos.
5: Usted vive en un condominio, en una, me dice que es un condominio que es, ¿qué? ¿Como de edificios o de casas?
2: No, de edificios. Acá sí. es muy raro que te encuentres un condominio de casas.
5: Sí. ¿Y por qué entró en cuarentena ese, ese condominio suyo?
2: Eh, de hecho, eh, entramos en cuarentena hoy y es una medida que están tomando como en todos los conjuntos y en, todo, dicho, en todos los lugares de viviendas. Eh, creo yo que es una medida más que seguridad, es como ya para terminar de controlar eh, pues el contagio, creería yo.
5: Sí. ¿Y cuarentena qué significa? Digamos, en términos prácticos, ¿usted qué no puede hacer hoy que sí podía hacer ayer?
2: Ir al supermercado a comprar las cosas que necesitaba.
5: ¿Ya no puede salir? ¿Ni una hora al día, nada? ¿Ni una vez? Nada.
2: Ni una vez a la semana, no. Ya no puedo salir.
5: ¿No puede salir de su casa?
2: Del conjunto.
5: Del conjunto. Pero tampoco le dan ganas de ir a visitar al vecino, sí?
2: No, igual ni que tuviera amigos acá adentro.
5: Claro. Bueno, Catalina Moreno... Estamos con Lorena Mulford, pero vamos a hablar con tres colombianos más. Catalina Moreno, que es estudiante de gestión administrativa en la Universidad Guasón de Ciencia y Tecnología. Catalina, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
0: Buenas noches, muchas gracias por la llamada.
5: No, por favor, gracias a ustedes por recibirnos y por hablar con nosotros. María Fernanda Guerrero es estudiante de Economía también de la Universidad de Guasón. María Fernanda, ¿me escucha? Sí, te escucho, ¿me escuchas? Sí, 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 no te había escuchado. Y Carlos Ceballos es estudiante de arquitectura de la Universidad de Yance, en la provincia de Hubei, que queda a unos 200 eh, kilómetros de la ciudad de Wuhan. Carlos, bienvenido a Mesa Blue.
4: Hola, muchas gracias.
5: Bueno, lo primero, Carlos, ¿cómo está?
4: Pues eh, agradecido de poder estar acá en la entrevista.
5: Usted está a unos 200 kilómetros de Wuhan, ¿no?, y es de Pasto.
4: Sí, exactamente. Eh, estamos en la misma provincia, de, en la misma provincia, Hubei, eh, Wuhan y, y Jinsu, son ciudades que quedan cerca.
5: Sí. ¿Y usted es estudiante de una maestría en arquitectura?
4: Sí, con el mismo, el mismo programa del que hablaba hace un ratico Lorena.
5: Sí. ¿Se conoce con Lorena, claro?
4: No ¿No? no, no tenemos el gusto, pero por todo esto que ha pasado ya nos hemos puesto muy en contacto uh, virtualmente.
5: Ustedes los cuatro chicos, ustedes se comunican por el WeChat.
4: Sí, sí, claro, nos sí, sí, tenemos un grupo.
5: ¿Y, y se dan ánimo todo el tiempo. ¿Cómo es la vida por WeChat encerrado uno? Catalina, por ejemplo.
4: Claro, claro, no, nos damos ánimo, pero también, también hablamos pues cosas como muy, como muy eh, específicas de de supervivencia, si se puede decir.
5: ¿Cómo así cosas de supervivencia, Carlos?
4: Sí, o sea, hablamos temas como relacionados con la evacuación o temas relacionados con el agua, con la comida, con de pronto las medidas que se están tomando. Más allá de decir ánimo o, o no te sientas mal, pues hay también cosas que hay que, que hay que decir y que hay que estar comunicando.
5: ¿Como cuáles? Por ejemplo.
4: Bueno, como por ejemplo eh, si el agua de la llave se puede hervir para tomarse o si en un determinado sitio hay algunas previsiones para salir a la calle, o que si la, la embajada ha mandado algunos comunicados, ese tipo de cosas.
5: Uh -huh. Usted, antes de todo este episodio, Carlos, ¿cómo era la vida? ¿Hace cuánto tiempo está viviendo allá en la China? ¿Cómo llegó a Yo la Yo llegué China?
4: acá en septiembre del, del año pasado, y... Y pues hasta hace muy poquito yo tenía una, una vida muy normal para un estudiante de una maestría. Eh, así, digamos, ir a la universidad, tener una rutina, eh, en tiempo, pues, digamos, horas de trabajo, eh, ejercicio, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que cuando empezó a pasar todo esto, fue como que cambió todo muy rápidamente.
1: Carlos, ¿y por qué decidió irse a hacer la maestrina en China y no en otro lugar?
4: Pues una de las razones fue fue pues el tema de la beca, ¿no? Digamos a, haber aplicado y haber sido aceptado eh, por la beca es una beca muy generosa y también y también el hecho de que de que pues en China hoy eh, hoy en día pues hay unas dinámicas muy interesantes en temas de arquitectura, entonces pues esa también fue una razón.
1: ¿Y qué incluye la beca?
4: Pues el tema de matrícula, eh, un, un subsidio mensual y, y un seguro médico. Claro, es una beca
5: y además, pues, vivir en China es, sin decir, ahora por el tema del coronavirus, pero realmente es un lujo para cualquier estudiante, ¿no? Una gran
4: oportunidad. Uh -huh. Pues, más que lujo, claro, que es una experiencia muy positiva, ¿no? Claro. Tremendo. Eh, sí.
5: Catalina, que es estudiante de gestión administrativa de la Universidad de Guasong de Ciencia y Tecnología, ¿hace cuánto tiempo está viviendo allá en la China y, y por qué, Catalina? Catalina Moreno.
0: Hola eh, aproximadamente cinco meses y el por qué fue porque apliqué a una beca, pues yo venía aplicando en el, en el a diferentes becas y la que salió fue a China y pues sin, sin pensarlo programé todo mi, mi viaje y pues llegué aquí.
5: ¿Y cómo es, cómo es esa ciudad? ¿Cómo era antes de, de este episodio?
0: La ciudad no, es una ciudad donde tú ves muchísima gente, de vayas llena de centros comerciales hay muchos sitios turísticos, parques, lagos Esto es, Wuhan es como la ciudad de los lagos entonces el río es el que atraviesa toda la ciudad tiene unos paisajes muy bonitos eh, es una ciudad muy bonita y muy moderna entonces tú puedes ver el metro es uno de los, los metros más actuales entonces eh, Puedes recorrer toda la ciudad eh, por metro, uh -huh. también está el tranvía, eh, no, las vías son son como de última tecnología, entonces es una ciudad que crece mucho, creciendo mucho y desde la comida también eh, se ve reflejada, es una ciudad que, que tiene muchas empresas,
5: muy bonita. Es una ciudad agradable, una metrópoli, una ciudad de 11 millones de habitantes, Catalina y cuando a usted le dicen en el caso suyo, ya le voy a preguntar a María Fernanda y a Carlos también lo que le pregunté a Lorena hace un momento, en el caso suyo, ¿cuándo se fue enterando de esta situación del coronavirus?
0: No, pues eh, la verdad es que con, con María Fernanda nosotros eh, vivíamos en el
3: mismo edificio.
5: Ah, saludemos sí. a María Fernanda Catalina y María Fernanda vivían juntas
3: Sí, en el mismo edificio, en el mismo dormitorio. Sí, en el
5: dorm de la universidad
3: Exactamente.
5: ¿Y se conocían desde Colombia o desde o se conocieron allá?
3: No, no acá, tuvimos el placer de conocernos aquí en China por medio de una amiga. Nos es... dijo, hay otra colombiana, y nos pasaron el WeChat y empezamos a hablar. Como María... a los dos días de haber llegado sí. acá a China.
5: María Fernanda es estudiante de Economía de la misma Universidad Washington de Ciencia y Tecnología. Llegó en agosto, ¿no, María Fernanda?
3: Sí, pero yo ya había estado en anterioridad en China.
5: ¿Habían estado haciendo qué?
3: Eh, estudiando el idioma.
5: Ah, ok. ¿Mandarín? Sí, sí, señora. Sí. ¿Ustedes cuántos años tienen? Catalina, ¿cuántos tiene? Yo
0: tengo 25 años.
5: 25. María Fernanda? 20. 20. ¿Lorena? 27. ¿Y Carlos? 26. 26. Carlos es de Pasto. ¿Lorena es de dónde? Sí.
2: De Barranca Bermejo.
5: De Barranca Bermeja, Santander. ¿Catalina? Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Y María Fernanda? Bogotá también. De Bogotá también. Lo, Catalina, nos estaba contando hace un momento, entonces usted llega y la unen con María Fernanda, otra persona que dice, ay, aquí hay otra colombiana, y terminan viviendo en el mismo edificio de dorms en la universidad, ¿y cómo se enteran de todo este drama del coronavirus?
0: Pues, eh, ese día teníamos programado ir a un concierto de fin de año, en fila, de una filarmónica. Entonces, pues, yo la verdad me arrepentí de salir porque pues empezaron los, los mensajes en el Richard, como por favor, no vayan a sitios concurridos, eviten, eh, pues, si era el fin de año, entonces como que eh, se queden en sus casas, y, y pues yo la verdad le dije a María Fernanda, yo no voy a ir por allá, tengo miedo. Pero ellos sí fueron a su concierto y pues pasaron fin de año de una manera distinta. Pero yo sí eh, evité salir al concierto y lo y lo único fue como el encuentro a las 12 de la noche que las uvas, que las lentejas, eso, 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 eso lo seguimos haciendo acá, eh, la, las colombianas. Entonces, eh, solamente nos encontramos para eso y, y yo sí tuve como mucho pánico de salir pues por los mensajes. Pero todo empezó por rumores en el wiki y ya eh, a pasar los días pues ya uno ya empezaba a usar el tapabocas salir menos hacer más compras para conservar igual porque está muy cerca el año chino no sí. al, al año nuevo chino entonces igual ya sabíamos que las cosas iban a cerrar que las tiendas eh, pues cambiaban sus horarios normales por el año chino porque todo el mundo usualmente sale a, a sus a sus ciudades natales estábamos como un poco preparados ya psicológicamente de que iba a cambiar la modalidad de los horarios de la ciudad y, y, y pues íbamos a ver menos gente, pero pues nunca imaginamos que íbamos a estar como en una cuarentena y eso sí, no lo esperábamos
5: sí ¿Usted está en qué condiciones Catalina? ¿Usted está en dónde? ¿En la universidad? ¿En el cuarto? ¿Está con alguien? ¿Está sola? Digamos, descríbame en este momento usted cómo está
0: Yo estoy en mi cuarto en el dormitorio, pues eh, no, no mucho, o sea, no, no hay mucho por por contar, la verdad. Es un cuarto, un baño, eh, aquí no tenemos cocina, hay una cocina compartida en el primer piso, pues es un dormitorio estudiantil, entonces eh, eh. solo son cuartos zona de lavandería, zona, pero pues la verdad, ni bajo la zona de lavandería aquí yo tengo una lavadora dentro del cuarto, entonces por ejemplo, hoy fue día de aseo día de lavar ropa día de lavar todo de cocinar, porque usualmente lo que yo hago es como cocinar eh, arroz mucho arroz, muchas lentejas y mantener así para toda la semana entonces hoy fue como de día día de aseo, comida
5: y tiene una nevera pequeña
0: sí 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 tengo nevera tengo pues como eh, acá en China algo que es feo que es que tú puedes cocinar todo electrónicamente o sea tú tienes la tienes la olla eh, que se conecta al enchufe no no necesitas eh, la estufa de gas ni nada claro es, es como muy fácil cocinar entonces, entonces no necesita
5: sí. bajar a la cocina
0: no 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 acá todo lo hago
5: Claro. Supongo que evita salir a la, a la cocina o ir a, a, a abajo a la zona de lavandería, ¿no? ¿Le debe dar a uno susto?
0: Sí, no, y más que todo es compartido, entonces toda la gente, inclusive yo soy súper eh, fastidiosa con eso, entonces no me gusta eh, que toda la gente lave la ropa en la misma lavadora y más ahorita con eso, entonces yo digo, pues, si tengo aquí una lavadora, pues la uso. Entonces... Evito el contacto físico con otras personas, la verdad.
5: ¿Y la secadora que usa es que la calefacción de la casa, del apartamentico, del, del cuarto?
0: No, porque la secadora ya sale como eh, prácticamente seca, solamente la tengo aquí en el de, de, del cuarto y ya la ropita se está. Sí. Pero claro. no abro ventanas, no, no utilizo ni el, ni el aire acondicionado, no utilizo nada de eso porque, pues no
5: no no me gusta, ¿le da miedo el virus por los aires, por los conductos?
0: sí 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 no la verdad es que evito toda, toda clase de, de circulación de nuevo aire,
5: ¿y lo que decía Carlos hace un momento el agua de la llave la consumen, la hierven y la consumen o ni siquiera la, la usan?
0: no 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 yo solamente la uso para para lavar los platos, joyas pero para cocinar no, nada, o sea, yo solamente uso agua de botellón y eso, por ejemplo, hoy estoy súper preocupada porque ya no puedo salir y la persona como encargada del agua entonces me dice que no, no está pues, funcionando, entonces no sé qué vamos a hacer porque pues, no hay no hay razón de, de alguien que, que venda agua, ya los pedidos dicen que no que cancelaron muchos pedidos esta semana, o sea que no hay una persona ahorita haciendo domicilios. Entonces, pues no sabemos qué vamos a hacer. ¿Y antes, este hab
5: sitio. antes había una persona que les llevaba el agua y algunos alimentos? o qué?
0: Exacto. Sí, 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 sí. Sí, había una persona que nos traía los alimentos, el, entre esos el agua, pero pues ahorita, eh, como están las medidas más, hay más restricciones, entonces, no sé, yo estoy como esperando que... Eh, la persona de administración pues, nos diga como, ya hay agua, ya hay algo porque pues, la verdad
5: estamos como en, en, en esperando sí, sí. ¿Esa persona de administración es de la universidad? Sí, ¿Sí? Sí, sí Catalina, ¿y qué tiene ahora de comida? ¿Qué tiene de, de líquidos? digamos ¿Qué, ¿Qué tiene ahora en su casa, en su, en su dorm? ¿De líquidos?
0: No, pues por eso te digo que estoy súper preocupada, porque so, solo tengo un garrafón de agua y ya se está acabando. ¿Y
5: de Entonces comer?
0: De comer, tengo arroz, arroz, lentejas, pasta, muchas galletas, no, y las galletas también están acabando. Eh, no sé, hoy estoy preocupada, la verdad, porque pues eh, esta noticia de que... Ya no podemos ni salir de la esquina. Me, o sea, me tomó de sorpresa. La verdad, yo ayer iba a hacer compras y, y me dijo me dijo como el chico voluntario, no puede salir. yo, Pero ¿cómo es que no puedo salir? No, es que ya está prohibido que salgas. No puede salir. Y yo, ok, entonces ¿qué hago? Déjame, yo hablo con eh, la oficina de, de estudiantes internacionales que nos puede solucionar y pues ahí estamos. Sí. Pero pues no podemos hacer Absolutamente nada, ya, ya cada vez otras medidas son más, más estrictas, eh, ya como que uno se siente más encerrado, más encerrado cada vez.
5: Sí. ¿En qué idioma se comunica con el chico de la administración?
0: Hmm, bueno, aquí el WeChat eh, <risa> tiene esa ventaja de que tú escribes en inglés y a ellos les traducen. Entonces yo escribo en inglés y ellos traducen a, a chino. Ah, bueno. Y así sucesivamente, ellos escriben, me escriben en chino, yo traduzco por el WeChat, hay una opción para traducir y pues, comunicamos. Y cuando bajo, que eh, ya no puedo porque eh, preciso mi celular de ese año, entonces no tengo traductor, entonces tocas como a las señas o con los celulares de ellos. Mm.
5: Hacemos una pausa en Mesa Blue. Este programa lo grabamos en la mañana por obvias razones, por una diferencia horaria. Estamos hablando con cuatro colombianos rodeados por el coronavirus y ese afán de sobrevivir. Regresamos, hombre.
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo.
4: Hoy en Blue Radio.
5: Hola mi gente linda de Blue Radio, les habla Rosa María Corcho, periodista y presentadora. Quiero invitarlos esta noche a Bla, Bla Blue, para que sean ustedes los que me pongan a hablar de lo que quieran, porque la distancia más corta entre Blue Radio y sus oyentes es la palabra. Ya lo saben, nos hablamos esta noche a las 9 en Bla Bla Blue. Bla,
4: Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¡Viva! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Continuamos en Mesa Blue. Lorena, Catalina, María Fernanda y Carlos son nuestros protagonistas de la noche de hoy. Cuatro colombianos que están tratando de sobrevivir en medio de un país en alerta por cuenta del coronavirus. María Fernanda, que está allí en el mismo edificio de, de Catalina, ¿Qué aseo les hacen? ¿Desinfectan el edificio? Digamos, el gobierno chino, ¿qué medidas de higiene está tomando?
3: Bueno, en el caso de, del edificio, ellos todas las mañanas y todas las tardes hacen más o menos limpieza tres veces al día y todo el tiempo están con alcohol desinfectando las áreas comunes, el elevador. Mejor dicho, tú sales y todo huele a alcohol, entonces... Dentro del edificio, porque igualmente, como ya dijo Catalina, eh, nosotros no podemos ni entrar, o sea, salir del edificio, no se puede.
5: Del edificio, pero usted podría salir de su dorm a visitar a Catalina. Eh, sí. Pero no le da digamos, ganas.
3: pero digamos que creo que ambas, ninguna, creo que nadie en estas circunstancias le da ganas de ir a visitar al vecino. Claro. Entonces,
5: no. Debe ser... Muy impresionante eso, ¿no? Eh, María Fernanda, convivir con esa angustia, sobre todo en un país tan lejano, con un idioma tan distinto, no es siquiera una democracia, porque China, pues sí, es la gran pot una de las grandes potencias de nuestra generación, pero es un país supremamente distinto. Como y bonita. uno conviviendo sí. con esta zozobra alrededor, tiene que ser una situación muy muy fuerte,
3: Claro, es un tema de desconocimiento cultural y de, idiomático en el que uno se siente como sin, como sin motivos, o como que no dice, bueno, ¿de dónde saco? ¿Qué hago para poder sacar fuerzas y ánimos? Siento que eso es lo más complicado, como uno sentimental y mentalmente ser fuerte para poder llevar como el día a día. ¿Y cómo hace para ser fuertes? Bueno, digamos que en el caso mío Yo creo que algo muy importante ha sido El estar muy en contacto con mi familia El común, a pesar de que físicamente No puedo estar en contacto con la gente sí si tener un contacto, así sea digital Digamos que una ventaja de, del siglo Y del momento en el que vivimos De uno tener un celular, de una conexión a internet Y poder conversar con familiares Digamos, a veces con Cata Nos ponemos a llamarnos Y de pronto ambas empezamos a Contarnos chistes, como no sé Para calmarnos de pronto entre ambas ese como nervio, esos nervios, ese temor.
5: ¿La mamá y el papá qué dicen, María Fernanda? ¿Están en Bogotá? No,
3: mi mamá, súper sí Mi mamá, por ejemplo, ella también escribió carta y la mandó directamente al presidente. Mi mamá, es la mejor dicho, yo de por sí siempre le decía a mi mamá como y mi mamá se angustió por las dos, entonces no me imagino en estos momentos cómo estará pegada al techo, porque es una situación... Si a mí, yo viviendo acá, me siento totalmente insegura, abrumada, como madre, y no me imagino qué debe ser eso. Y digamos, eso yo siento que es muy fuerte, porque una de las colombianas que también está acá, es madre, y tiene un bebé de cuatro meses. Sí. Entonces me está temiendo no solo por tu vida, sino la de tu hijo. Entonces yo le decía a ella como, de verdad que todos nosotros, yo no sé cómo hace ella. Esa historia la leímos llega. en la revista
5: Semana, el fin de semana, que además el bebé nació con, con un problema respiratorio. Sí, respiratorio y no, la verdad es que todo lo ah, que okay. lo que nos llega y les agradezco a ustedes cuatro un montón hablar con nosotros, ya vamos a hablar de lo que está haciendo el gobierno colombiano, pero me parecía importantísimo escucharlos, hace rato queríamos hacer este programa porque es, es, es una situación muy muy compleja
1: verdaderamente. Y por ejemplo, sí. cómo, cómo darles un mensaje de tranquilidad a los papás que sin duda se están preocupando, o sea, decirles, estamos bien, tenemos comida como han hecho, lograr como entre comillas convencerlos de que están bien cuando por dentro hay un drama y un sufrimiento de que quizá no han podido dormir, han llorado todos estos días.
3: Claro, no, yo siento que es, eh, eso de pronto me ha pasado mucho a mí, eh, mi mamá sentimentalmente, es como la más, o sea, como que la que me da más estabilidad del primer tiempo, porque querer protegerla uno, por ejemplo, no sé, si te falta algo tú no le vas a decir, a mí me falta, si no, no, si tengo todo, no importa, estoy súper bien obviamente como para uno creerse y para también que ellos se lo crean porque obviamente imagínate tú en esa situación y escuchando o sea a tu mamá llorando por el teléfono diciendo, por favor vente y uno, ¿cómo hago? Si no puedo.
5: Esa incapacidad y posibilidad de irse. Ahora, ¿hubo algún claro. momento en el que pudieron haber salido?
3: Eh... Diría También. que sí, si está alguien despierto a la, el 23 en la madrugada, porque el 23 en la madrugada había llegado un mensaje por WeChat, como por varios, más o menos hacia las 4 de la mañana o 5, diciendo que iban a aislar la ciudad y que a las 10 todos los, en todos los transportes iban a, pues, acertar, se iban a quedarse quietos. Entonces, si de pronto alguien estaba despierto en ese tiempo, yo tengo conocimiento de que unos amigos polacos hicieron eso eso hicieron maleta y cogieron un vuelo a las 9 de la mañana y se fueron
5: y alcanzaron a salir
3: sí pero no sé ustedes Catalina pero yo ¿es yo Catalina quien de está Wuhan. hablando?
2: no lo Lorena Lorena,
5: ah, Lorena Lorena
2: no hubiera salido de Wuhan yo no hubiera salido de, de China no sé ustedes porque por ejemplo yo yo a ustedes les conté yo tenía planes para viajar a las Filipinas ahorita en estos momentos yo debería estar en las Filipinas con mi novio uh -huh. Y, uh -huh. entonces pues ese era nuestro plan entonces pues claro cuando empezamos en enero y empezó lo del virus pues eh, tú hablas con médicos y aquí los médicos te dicen pues es que invierno es temporada de virus eh, el uh -huh. coronavirus uh -huh. eh, la gripa es un tipo de coronavirus entonces pues tú dices pues sí, ¿no? o sea
5: sí, y, sí eso, eso no es lo hay. otro como, acabamos. como en qué momento darse cuenta de que es real, ¿no? cuando
3: y claro, y más cuando los síntomas que te dicen es como son los mismos de una gripa entonces tú dices como así, eh, estoy tosiendo y, y ya uno comienza lo que te digo, mentalmente uno empieza como que a enfermarse, porque uno comienza, no, si estornudo ya, medio, no sé, uno comienza como a hacer todo un drama
1: sí.
3: y puede que no se a sí. la temperatura, mejor? Mejor que se tome la tempera exacto, que se toma la temperatura cada cinco minutos y uno es como, no, tampoco, o pues yo no soy partidaria de eso, yo creo que uno tiene como que calmarse un poco y decir como, bueno, no, tenemos que mentalmente estar estables, porque eso es muy fuerte, que uno ya comienza mentalmente a autodiagnosticarse.
5: Sí. ¿Catalina
3: va a decir algo? Eh, no, sí, es cierto, es cierto,
0: eh, el tema de, de que yo evito pensar en enfermar, porque es la última posibilidad que uno debe tener acá, enfermar, como, no, no pasa nada, todo está bien, todo estamos eh, encerrados, pero estamos es saludable, es lo importante uno mantenerse eh, con la mente de, de, que, de que eres inmune, de que no te va a pasar nada, de que sí, porque de otra forma uno enloquece más,
5: de lo que ya está. Chicas, ¿ustedes meditan, hacen yoga? ¿Cómo se ayudan? ¿Tienen algún tipo de ayuda psico psicológica?
2: Pues yo creo que las ayudamos bueno. entre las tres, ahí en un grupo.
3: Sí. Ambas quedamos todas, quedamos que no tenemos un grupo de entre las tres en WeChat. Entonces, entre las tres estamos eso como, para ver. Bueno, eventos. mira, veamos películas. Hagan uh -huh. meditación. meditación y eso. Eh, por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso dentro de los grupos de WeChat.
5: Está hablando eh, María Fernanda, pues, digamos, ¿no? Que
3: como colombianos en... Sí, sí, señora. Sí. colombianas en Shanghái. Y en este grupo empezaban a hablar como de que si habían colombianas en Wuhan, que cómo estábamos, como a preguntar cómo nos encontrábamos. Y una colombiana me contactó para, porque yo les dije, como yo vivo en Wuhan, y me contactó y me preguntó, bueno, necesitas algo, dinero, ¿cómo estás? Mira, te recomiendo métodos de meditación porque no te calmas, mira, o sea, como que me abrió, me dijo como, porque no pruebas como con la meditación, te puede ayudar a fortalecer. Me pareció muy curioso de que un, una total extraña, digamos, sí, colombiana, pero que un total extraño te diga, mira, me preocupo por ti, necesitas dinero, fue algo que... Yo quedé sorprendida.
5: No, pues nosotros aquí, al otro lado del mundo, quiero decirles que estamos, las estoy escuchando y tengo el corazón oprimido. Me, me da un poquito de tranquilidad saber que el gobierno colombiano ya tiene un plan de evacuación para ustedes. Antes de que hablemos de eso, Carlos, usted, ¿cómo está de alimentación, de comida, de agua? Carlos está un poquito lejos de Juan, pero igual está en esta situación, ¿no?
4: Sí, somos dos colombianos los que estamos en esta ciudad eh, los dos estudiamos en la misma universidad y y sí pues yo acá eh, estoy o sea la situación digamos es muy similar a la que se está viviendo en Wuhan entonces aquí en la casa pues tenemos arroz tenemos algunas verduras eh, pues tenemos agua como de comer y es difícil incluso cuidar, cuidarse a uno mismo es incluso difícil hasta esa vez
5: pero toca no Claro, toca Eso sí le toca a uno mismo empujarse Es una pelea por la sobre, sí. por la supervivencia
4: Sí, claro, así, así es
5: Cuando usted dice aquí estamos, ¿somos quiénes?
4: Yo vivo en un apartamento con dos estudiantes eh, africanos ¿De dónde? Uno es de Tanzania y el otro es de Mauritania
5: ¿Y a ellos tampoco los han evacuado?
4: No, eh, uno de ellos eh, está también en proceso de evacuación. Uh
5: -huh. El gobierno colombiano, Carolina, ha dicho
1: que esta pesadilla termina pronto. Sí, que ya quedan pocos días. Lo que ha anunciado la Cancillería es que la evacuación está programada para que se inicie este sábado, 22 de febrero.
5: El sábado sale un avión de la Fuerza Aérea Colombiana hacia la ciudad donde se encuentran estos chicos para evacuar a los 14 colombianos que están en esa ciudad. Lo que no sabemos es cómo va a ser. Sí, ¿Y a ellos ¿Y a ¿qué ¿a dónde les han van dicho, a llegar? Sí. ¿Qué les han dicho a ustedes, Carlos? ¿Qué les han dicho?
4: Mm, no, o sea, digamos, el, eh, aparte del primer comunicado oficial en el que nos dicen pues la fecha, nos dicen que están haciendo unas solicitudes de sobrevuelo y todo eso, no hemos recibido ningún otro segundo comunicado. Entonces también estamos esperando no, y... Uh -huh. Sí, nada oficial, pero pues queremos estar optimistas de que todo se va a hacer eh, de la mejor manera y que no va a haber ningún contratiempo porque realmente, como, como dicen mis compañeras, pues la situación acá cada día es más difícil y si, si hace una semana se, se veía la posibilidad de salir eh, difícil, pues como que cada día a veces uno piensa que... Las cosas se van es, estricta es como lo que uno empieza a percibir.
5: Claro, es mucho más estricta por parte del gobierno chino. ¿Catalina? China. No. Sí. Claro. Sí.
0: Es un poco, como te digo, ya hace unas semanas yo podía salir y hacían compras y ya, salía como una vez a lo semana. Pero ya desde ayer me dijeron, no, es que tú ya no puedes salir, eh, nadie puede salir, y pues tengo pues, vecinos acá en el, en, el, en el grupo del edificio que estaban, ¿cómo es que no puedo salir? ¿Qué les pasa? A mí no me parece. Y, entonces ya empiezan como las discusiones. Y pues la persona encargada te puede decir son órdenes y ahí sale, porque si si puedes salir, si tú consigues un permiso de como del profesor encargado pero pues tú eso no lo vas a conseguir porque, pues, obviamente, es, un, es una regla y no puedes salir.
5: Claro, y si llegas a salir, ¿qué pasa? No,
3: no sí. sé, perdón, con podría decirle lo del tema de las que están en el hotel. ¿Cómo, cómo? Iba a hablar Lorena. Ah, perdón, no, eh, María Fernanda. María Fernanda. Cata, te va a decir que cuentes lo de um, los familiares. Los familiares.
0: Ah, ok, ok. Lo que pasa es que aquí. Eh, yo, yo estoy en un edificio un poco como a 500 metros del edificio de María Fernanda. Pues eh, en este edificio al frente hay un hotel. Entonces eh, hace poco me llegó el, la notificación de que este hotel estaba hospedando familiares de contagiados eh, para su cuarentena. Entonces yo desde ese momento que supe que llegaron ellos, ya entré más en shock, en pánico, en, en angustia, porque pues obviamente si uno estaba medio tranquilo, porque estaba en una zona, digamos, cero riesgos, pues ahora la probabilidad de que te infectes es mayor, ¿sí? Mm. Es más alta. Entonces yo por eso ya ni abro ventanas hace dos semanas, al menos abría mi ventana una vez a la semana, o ¿sí? Y ahora es que ni la abro, porque digo, no quiero ni que circule un aire nuevo acá porque pues aquí hay gente que está haciendo su cuarentena y que probablemente esté contagiada, porque pues son los los que estuvieron con sus familiares contagiados y esto y pues es, es como preocupante. O sea, yo creo que estas medidas que está tomando el dormitorio es porque tenemos a gente eh, muy Cierto. cerca que posiblemente puede estar contagiada. Claro. Entonces, uh -huh. no es que eh, estén tomando o sea, digamos que la noticia lo que transmite es que sí, estamos estabilizando eh, los contagiados, pero ¿qué va detrás de eso? Eh, las medidas que están eh, tomando, como evitar que la gente salga, evitar que la gente vaya al hospital, sí son cosas así que, que dice bueno, un yo respeto mucho las decisiones de, de, de China porque pues han logrado contener el, el, el virus sí puede ser, o sea, yo creo que si no hubieran actuado como están actuando, el virus ya se verá esparcido un poquísimo más, entonces eh, admiro, admiro mucho a China como está manejando eh, la situación, uh -huh. pero pues eh, esto es absorbente, ¿sí? o sea, como que tú estás acá y cada vez como que es como una ola de nieve, o sea, como que tú ya, ya vas como más más dentro de ella y pues no sabes en qué momento puede salirte, ¿sí?
5: ¿sí? Catalina, ¿ustedes sienten que el gobierno chino ha dicho siempre la verdad? Que desde el comienzo fue... No, fue Digamos, se tomó no. la precaución y, y, y el tema con la seriedad y la gravedad que ha ido demostrando que tiene.
0: Por, ahí es cuando te digo que nosotros nos enteramos el 31 de diciembre por rumores, mm. solamente por algo no oficial, un mensaje de que nos llegó por un amigo en el, en el grupo de WeChat, o sea, eso no fue nada oficial, nada formal. Digamos que lo formal empezó, no sé, mitad de enero y ya lo que nos... nos dejó más mentalmente que esto era más serio fue la cuarentena, que fue el 23 de, de enero. Claro. Entonces, cuando ya te encierran y, y, o sea, yo no lo podía ni creer como una ciudad tiene la decisión de, de decir... No funciona el metro, no funcionan eh, los taxis, no funciona absolutamente nada, porque estamos en cuarentena. No, o sea, la, la noticia fue impresionante. No, sí. de, de Colombia, o sea, tú no vas a poder decir, no, es que en Colombia, es que en Bogotá se cierra la ciudad. O sea, imagínate eso, allá la gente, no, pero es que cómo me van a cerrar la ciudad, cómo es que no se... Sí, sí digamos y... que acá todo el mundo fue súper eh, obediente y es que no se sale y no se sale y nadie salió sí y los que salieron eran los que empezaban a hacer sus eh, vías diplomáticas, sus charlas diplomáticas como lo vimos en países europeos en países africanos y sí que ellos ya fueron a las, a las vías diplomáticas y lograron sacar a sus nacionales sí. pero la gente de china sí sagradamente cumplió lo que lo que el presidente dijo
5: claro y es una ciudad de son 11...
0: perspectivas totalmente eh...
5: radicales una ciudad de 11 millones de habitantes es decir, es más grande que Bogotá, Bogotá tiene 8 millones esto imagínense, 3 millones de personas más, es cuatro, como si o sea. sí, es como si uno suma, no, en realidad es como si uno suma la población de Bogotá y la de Cali lo que pasa es que la ciudad en tamaño es muchísimo más grande que en Bogotá es como 4 o 5 veces sí.
1: uh -huh. bueno,
5: ¿cómo ha sido? ¿qué les ha dicho el gobierno colombiano? ¿ustedes con quién hablan? ¿con quién se comunican? ¿Qué tipo de ayuda les han dado? Ya nos decía Carlos que solamente se enteró por un comunicado de la decisión de este sábado. ¿Pero cómo ha sido ese apoyo o no ha habido apoyo? Lorena, arranquemos contigo.
2: Eh, pues digamos que sí ha habido una continua comunicación con ellos.
5: ¿Con quién? ¿Con eh, quién en dónde? ¿Y por medio de qué?
2: Por por WeChat, con el embajador acá y personas pues que trabajan en la embajada. Uh -huh. Sí ha habido un continuo una continua comunicación con ellos sí eh, pero pero pues la embajada también está pues como atrapada no o sea ellos pueden hacer lo que en Colombia les digan que puedan hacer entonces aunque aquí la embajada eh, quiera pues digamos como apoyarnos ayudarnos eh, pues ellos la la última palabra la tienen en Colombia entonces, pues hasta ahora que hemos recibido por parte de ellos, eh, digamos, una comunicación, eh, a mí me llaman como una vez por semana a preguntarme el cómo estoy, eh, recibo unos tapabocas y no hace mucho nos dijeron que nos iban a prestar una ayuda psicológica, pues que todavía estoy a la espera de que eso empiece a funcionar. ¿Y Catalina? Eh, la, no, lo mismo, porque pues nosotros eh, pues estamos en la, eh,
0: relativamente cerca, entonces nos llegaron los tapabocas y también en comunicación con Fabio Piraquive, que, es el que desde, desde un principio nosotros nos comunicamos con, con Fabio, porque pues desde un principio nosotros el 23 de, de enero dijimos qué vamos a hacer, cómo nos reportamos y yo dije, no, pues por lo menos Reportemos o actualicemos nuestros datos para que sepan que están acá. Entonces, pues todos, Lorena fue la que se comunicó con Fabio y nos transmitió el
2: número y todos nos comunicamos con Fabio. ¿Fabio es quién? Fabio es nuestro contacto que tenemos en la embajada. Él es el que contesta
5: el número de llamadas de emergencia. ¿y ustedes tienen un chat con la embajada? ¿O es uno por una que la van buscando? Sí, tenemos y Ok, ¿y María Fernanda?
3: No, creo que todas son la misma historia porque yo, por ejemplo, lo que te comentaba antes, porque yo estaba con mis amigos polacos para la fecha en que se avisó que la ciudad estaba en aislamiento, a la mañana del 23 a los polacos automáticamente los llaman y les, el gobierno empieza a decirles, bueno, estamos viendo cómo hacer para sacarlos. Como a los dos días yo le digo a Cata como, oye, a nosotros nada. Y Cata contacta a Lorena, y Lorena llama a Fabio, y Fabio ya a contactarnos a cada uno, va a ser un grupo es lo que era el grupo de Huita, donde estamos todos los colombianos uh -huh. pues, eh, de la provincia. Sí. ¿Y ya saben cómo
5: va a ser el operativo para salir de allá, o no tienen ni idea de eso?
3: No, no, ni idea. No, dije, no hay nada oficial, de hecho... Eh, que aún no sabemos si los países a los que ya habían pedido solicitud de las escalas aceptaron o no. El tema de, como que no, no sabemos, más allá de lo que se ven noticias, digamos colombianas, es el mismo conocimiento que nosotros tenemos. La embajada no nos ha dicho nada más con referente al protocolo de salida.
5: Son ocho países a los cuales Colombia tiene que pedirles eh, solicitud para usar su espacio aéreo para poder que ese avión de la Fuerza
1: Aérea Colombiana pueda pasar desde la China... ¿Hasta uh -huh. territorio colombiano? ¿Son cuáles, Dentro de esos países está Argelia, Marruecos, España, India, Emiratos Árabes, entre otros. Y que se está a la espera de, de la respuesta, pero lo que el gobierno ha dicho esta mañana y ha confirmado es que ya tienen la autorización del gobierno chino y todo el protocolo está listo, la aeronave ya está en Río Negro en los últimos ajustes para poder hacer ese vuelo. Lo que sorprende es que ustedes, que son los verdaderamente implicados, no sepan. Sí, ¿no?
3: En esa parte, digamos, había un tema de confusión porque muchos habían entendido como no, el 22 llega el avión y pues no, pues el avión sale de Colombia el 22, lo que es lo que que ya es 23 acá en China y debe estar llegando acá el 24 o 25 a China. Con suerte, pues podríamos hacer la opción el 6 sí. de...
5: Para salir... Pues nosotros en este programa estamos muy pendientes de ustedes, de Lorena, de Catalina, de María Fernanda, de Carlos y de esos 14 colombianos que se encuentran allá en esas circunstancias tan preocupantes. Vamos a estar muy pendientes. Ustedes tienen el teléfono nuestro. Yo no sé cómo cómo se lograron comunicar
1: por el Carolina bajo, Carolina bajo el WeChat, seguro. ¿Ya está en el grupo? No, no, no. Eh, a través de Lorena, que a Lorena sí le sirve el WhatsApp colombiano, eh, Lorena nos ayudó a contactar a los demás chicos. Lorena nos cuenta cuando el gobierno le cuente algo, les digan cómo
5: es, porque le queremos hacer el seguimiento, los queremos estar acompañando, ¿vale?
2: Listo. Apenas tengan noticias, se las envío.
5: Y si no tiene noticias, también, para nosotros acá, decirle también a la Cancillería no sé. y al gobierno que hubo. Están, quiero que sepan, que todos los medios en Colombia están pendientes de ustedes, que el fin de semana salieron artículos en todo lado, ahorita en Noticias Caracol, informes, es decir hay realmente una preocupación en Colombia por ustedes, y estamos vamos a empezar a llamar a la presidencia, a la cancillería a decir, bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿cuándo es que van a llegar? Entonces, Lorena queda con el compromiso, es nuestra corresponsal de Mesa Blue ad honorem allá, en Wuhan y nos va contando, ya llamaron, ya nos dijeron, ya el avión llegó, ya no llegó todo esto, listo Perfecto. Y estamos pendientes de la salud. Chicos, coman lo que puedan, traten como de meditar un poquito, no sé, descansen. No pierdan el, la esperanza ni el ímpetu que van a salir bien de allá. Aquí los esperamos en Colombia. No, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Carlos, un
4: abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes.
5: ¿Quieren decir algo más? se lo dice a mi mami. <risa> bueno.
1: no Una... yo
4: sí decir algo. Dígalo, Carlos. Eh, no, yo pienso como que acá reflexionando he pensado que a pesar de que pues eh, esta enfermedad es algo que tristemente solamente algunas personas pues están contagiadas, de cierta manera, no solamente los contagiados están luchando en contra de la enfermedad, sino que, sino, que, sino que de cierta manera como que somos todos también, no o sea, las personas que trabajan en los hospitales aquí en China, mm. las personas que trabajan en los aeropuertos, ustedes los medios de comunicación, las personas de la embajada, las personas que trabajan en laboratorios de pronto trabajando por la vacuna. Entonces, sí, como mmm, animarlos a todos los oyentes a que trabajemos como solidariamente, porque en el mundo cada vez estamos más unidos, cada vez sí. a sí mismos somos como más vulnerables, entonces en ese sentido pues sí es un llamado como a que seamos solidarios y trabajemos y, y, y de manera optimista para que pronto pues esto pase.
1: ¿Y cuál es la lección de vida después de uno tener que, obligado a estar en cuarentena, Lorena, Catalina, María Fernanda?